0: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑7号。今天是2023年10月9号，星期一。好，虽然现在是连假期间，但是呢，因为先前大家应该都有看到，以色列和巴勒斯坦的激进组织哈马斯现在陷入交战的状态。好，那因为事情的重要程度、哦、我们觉得有必要帮大家稍微做一下内容的更新。所以在今天9号的时候，那我们还是会先以 daily podcast 的方式稍微整理一下，截至目前为止我们已经知道的资讯。那我们在第一时间的时候，其实在网站上面已经有出了一个快讯跟新闻图片的整理哦。好，那我们看一下，截至到今天10月9号台湾时间的中午，哈马斯对以色列所发动的攻击，那目前已知。造成七百多人死亡。那反之呢？以色列现在对哈马斯也有展开了报复的反击。那现在对加萨走廊这边已经实施了空袭，那还有一些其他的攻击哦。目前也已经知道是造成四百多人死亡。我这边要说一下，双方的死亡人数里面有很大的部分是平民。哈马斯所统治的加萨走廊这里呢，目前已经知道，根据联合国初步的统计。已经有超过十二万人，现在是处于流离失所的状态哦。那另一方面呢，在哈马斯发动攻击的时候啊， 0月7号的时候，那以色列的南部沙漠的一个城市有雷伊姆，当时正在举办一个音乐节 Super Nova 超新星音乐节。那目前在9号的时候也已经确认哦，现在相关的救难人员已经在当地发现了。至少250多具的遗体。好，那另一方面，我们来看一下，也因为这一个冲突的发生，现在担忧的是冲突会恶化，那以及会不会向外扩散。那我们也看到，现在油价预期是可能会上涨的。好，因为虽然这件事情，啊，以色列和巴勒斯坦啊，并不是主要的产油国，但是呢，我们来看。以美国的石油基准西德州中级原油呢，已经上涨百分之四，每桶来到八十六美元。这边稍微再回顾一下事情的发生，是在十月七号当地时间的清晨，那台湾时间也是七号的中午过后了。巴勒斯坦的激进组织哈马斯，啊，现在它是统治加沙走廊这个地区哦。过去长年以来，哈马斯和以色列就冲突不断。只是呢，在7号这一天，突然之间啊，无预警的啊，那出现了突破了以色列的防御边境哦、啊，然后派出至少，我们已经知道是至少超过 1,000 名的武装人员，然后就越境进入到了以色列南部的国土里面。那从地面上，那也有从其他的路线进入，至少有22座的城镇啊发生了战斗。那战斗当中呢，除了攻击当地的军人啊，还有警察之外呢，也有一般的平民遭受到攻击，甚至也出现绑架平民啊这样的一个状况。那因为在第一时间没有多久就把相关的影片哦流传到网络上面，所以一时之间在国际上面其实造成很大的震撼。哈马斯也向以色列这边发动了火箭的攻击。那已经知道是有数千枚的火箭，哈马斯的说法是超过五千枚。那以色列在第一时间官方的通报是两千多枚，但是呢，也很意外的是，过去以色列引以为傲的防空系统——铁穹，铁穹防空系统，在这一次里面似乎没有发挥太大的作用。这个铁穹系统呢，它是在2011年的时候开始投入使用了。那最早其实是以色列为了应对黎巴嫩的真主党啊，拿黎巴嫩跟以色列这边也靠得非常的近，而过去真主党呢也有去朝向以色列发射火箭弹的这样的状况啊，而且曾经对以色列造成很大规模的伤亡。那为了应应这样子来自空中的攻击，所以铁穹防御系统哦后来不断的改进，然后再使用。那也是现在被认为是世界上面最先进的防空系统之一。过去几年当中，也靠着铁穹系统，其实防御下不少的来自空中的攻击哦。但这一次却没有成功的防御到哈马斯的攻击，这也是外界所困惑的一个点哦。那以及说，这一次来自地面上武装人员的攻击。以色列在此前似乎没有掌握好相关的情报，那这也是在以色列这一次事件当中，对于他们国内里面很感到诧异的部分哦。因为过往其实对于情报网的掌握，那以色列是非常有自信的。为什么这一次没有办法提前掌握到动向，而导致后来有这么多的伤亡，甚至是有平民被绑架做人质？好，那这个相关的状况现在在国内也引发了一些舆论的问题哦。那在攻击事件之后，以色列的回应也相当的快速。好，那也有说马上就会进入到这个全国紧急状态，那已经备战，并且进入了战争状态，那已经就向加沙发动回击了。那因为事情发生的相当的突然，在发生之后，其实国际舆论都还在混乱当中。不过呢，也因为在社群媒体上面有一些比较相对残忍的影片出现，那以及这一次的攻击有很多是受伤、死亡的都是平民。那截至目前为止，我们也有看到其他国家的公民哦，可能在这一次的事件当中死亡或者是失踪，已经知道的呢，包括有英国、法国、德国、爱尔兰、巴西、墨西哥、泰国、尼泊尔。以及乌克兰，那我们在9号看到是美国国家安全委员会也有说，他们证实了也有几名美国公民在这一次的冲突当中丧生。但详详细的细节目前还不清楚。不过呢，呃，在社群媒体上面看到一些，比如说平民被绑架、哦、我们有看到还有老奶奶被架到车子上啊、哦，那之类这种比较残忍、直接的画面，其实也让国际舆论哦马上。会先同情以色列哦，被攻击的以色列。但是我们也知道，过往当中以巴之间的冲突其实不是那么好黑白分明的一个议题哦，因为过去以色列当中也有长久以来对巴勒斯坦有类似的攻击平民、轰炸城镇这样的一个状况。那当然，联合国人权委员会这边他们也有讲、哦、在这次事件当中，其实。对于双方的一般民众来讲都是非常残忍的。那也很遗憾的是，我们这样看目前的状况哦，双方的冲突正在恶化当中。那对于这一个地区哦，不管是就地缘上、就宗教上、就历史上面一直纷争不断的地方，那从这个十月七号的攻击行动以后，恐怕在未来的十几二十年当中，它会变成一个。另外一个阶段的恶化。接下来我们看一下，有很多人也在想要询问的是，那为什么会突然有这样子无预警的攻击行动呢？当然，就动机而言，对于哈马斯来说呢，这个是长久以来一直想要做的事情哦。哈马斯呢是巴勒斯坦的激进组织哦，有自己的武装力量。那他是在1987年的时候成立的， 2 0 0 7年开始。对于加萨走廊这个地区哦，开始有实质上的统治。那哈马斯作为一个当地的激进组织呢，它有它的政治目标，好，它的政治目标就是以武力来消灭以色列，并且要建立一个以耶路撒冷为首都的巴勒斯坦国。好，不过这边我们要留意一件事情是，哈马斯并不能代表全部的巴勒斯坦人。巴勒斯坦人也不等于哈马斯。另外是，我们就现状来看光靠一个哈马斯，其实要能跟以色列做直接的对抗啊，那是有一点困难度的背后必须要仰赖其他的支援。那之中就开始有把焦点放在伊朗身上。伊朗在事后呢，现在已经看到，他很明确的说，他会支持哈马斯，而且会提供资金跟武装。另外要留意的是呢，同样跟哈马斯关系相当亲近的，就是黎巴嫩的真主党。那以黎巴嫩真主党的实力，他的武装力量来讲，那就有可能哦，有机会抗衡跟以色列之间的这个对抗。所以呢，比较忧心的是，如果以色列的呃反击，那激化了整个事情的发展，将伊朗真主党都卷入的话。那事情可能就会更加的严重了。另外是，我们有看到这一次哈马斯对以色列进行的攻击哦，包括用地面人员的渗透，那也可能会担心的是，在北面的黎巴嫩真主党，可不可以用类似的方式也进入到以色列的国土境内呢？那以当前以色列目前的实力，恐怕很难南北两边都开战线了、哦。这边也看一下加萨走廊。加萨走廊呢，目前的实质统治是由哈马斯好来统治。那它的人口数大约是在200多万到230万人左右哦。它的国土规模长是41公里，宽10公里的这样的狭长型的领土。过去呢，曾经被埃及统治过，然后以色列也有进入。加沙走廊统治哦，但是二零零五年的时候就全面撤出了。那撤出以后，二零零七年呢，由哈马斯来接手。那以色列对待加沙走廊的方式，其实一直到现在都是以孤立封锁的形式哦。而过去十多年以来，这边也一直是双方不时会有空袭互轰，然后在军事上面相当紧张的地区。那我们回到动机上面来看的话。啊，一部分的原因当然会认为是以色列过去长久以来跟巴勒斯坦啊，或者对加沙走廊这边有许多非人道的行为，可能促使了这样仇恨的深化。哦，那这当然是一部分的原因，宗教上面、历史上面的旧恨也是促成的原因之一。不过另一方面，我们要看是比较近一点的，去推动这样的行为那个驱动力的因素会有哪些。那我们看，总和现在欧美各国，也包括中东相关媒体的分析里面，都有指出另外一件事情，是对于沙特阿拉伯本来和以色列之间有和解关系正常化的趋势，而且双方也都有达成了部分的协议了。那对于这样的趋势呢，反而造成了部分国家的不满，比如说伊朗。如果沙特阿拉伯跟以色列之间关系开始迈向正常化，而且愿意和解的话，那这个外交上的策略是也符合美国自己想要的一个政策目标。那可能也因为这样，会导致美国的影响力哈在中东地区里面其实有变得另外一个正面的帮助。那对于伊朗来说呢，这件事情可能并不乐见，而且也剥夺了伊朗的盟友。所以呢，扰乱这样的局势，有可能会是这一次冲突的背后原因之一。所以，我们现在也可以看到，像沙特阿拉伯啊，现在当前的态度也是希望事情不要再扩散啊。那如果还严重化的话，对于沙特阿拉伯的局势来讲，也并不是很好哦。好，那我们再来看的是美国方面，美国呢，当然就国务院还有拜美国总统拜登哦，在第一时间都有发出了谴责。那现在十月9号已经知道的是，美国有派出了军舰，以及提供一些武装啊，要来协助以色列。那会不会因此导致事情的战事的扩大？这个我们还要再来观察哦。就当前的局势而言呢，美国会不会被迫又把他的战略资源、他的注意力拉回到中东局势上面？那这个是值得注意的，尤其是在现在中美对抗的局势以及乌俄战争还没有停止的状态之下，那对于美国来讲，这个事后的布局、资源配置以及卷动的国际局势，那是值得观察的。那与此同时呢，在欧美的论述里面，也有把这件事情看作是很像美国的九一一。哦，那就说。呃，这个攻击事件呢，对于以色列来讲，可能就变成以色列的911。在接备受这样的攻击之后，要展开大规模的攻击，而且事情可能会拉得变长，时间会拉得变长。那也有人会在讨论是过去因为911而出现了一连串的反恐战争，那在事后证明它的代价是相当的高昂的啊、哦，失去了性命，失去了资金。那对于政治外交的局势来讲，其实也更加的纷杂。那对于以色列来说，会不会走上这样的道路呢？或许还要观察。可是我们也看到，也因为平民的受伤、死亡，那以及甚至有绑架这样的状况，所以在舆论里面，对于哈马斯、对于巴勒斯坦的这种印象哦，加上这种恐怖组织的印象，其实就会被更加的强化。那我们再看。以色列国内，以色列的纳坦雅湖啊，他本来其实呢，国内还正在面临选举上的压力哦。加上纳坦雅湖自己其实也有受到很多啊，在冲突发生之前呢，自己就有国内舆情的压力了。那现在面临这样的冲突，当然一时间可以转移焦点。不过呢，我们要注意的是，在激烈的冲突过后，可能国内里面还是有一些政治上的分裂问题哦。第一个就是我们前面先讲的，为什么铁穹系统还有情报网没有发挥作用？那这个的责任应该由纳坦亚胡来扛。所以国内里面其实也有出现这样的一个检讨的声音。另外是呢，以色列过去近期呢比较把重心哦转移到了约旦河的西岸，所以被认为说。啊，可能是因为这样子，所以主要的防御能量哦被移到了约旦河西岸，而对于加沙这边的注意力就相对薄弱了。那这是不是因为纳坦雅胡开始比较跟这个右翼哈、啊、极右翼的人士亲近合作的关系而导致的呢？啊，那当然，这个在以色列的国内就会出现了一些政治分裂的争议。那这样的冲突之后。会不会对纳坦雅胡的政治生涯发生一些冲击？它有可能是因为这一次的冲突而让它稳坐下一次的大作吗？还是说在冲突过后，有可能因此而被换下来呢？好，那以上是截至目前为止我们先整理的一些初步状况，后续的一些分析，那也请我们的听友跟读者也可以稍微等一等哦，我们会在找时间来做报道。那、啊、这边我们也稍微谈一下，我们在这几天从第一时间到现在，我自己观察到的一些中文媒体的状况呃，希望读者或者听友，大家还是要慎选一下你的中文资讯来源，因为我有注意到说中文的相关报道在标题上面其实有点过于耸动，尤其在这一次以色列的事情上面，嗯、呃，标题上比如说直接会跟大家讲，呃，战争扩大，哦或者是死亡怎样怎样，或者呢用相对残忍的细节描述，就中文上面其实这样的表现方式都不太好。第一，它对资讯的理解没有帮助，好让你对这整个冲突的事件其实没有什么很实质上的有效的功能。但是它会强化你的恐惧跟不安、混乱。那这样的资讯内容其实对自己理解是没有帮助的。所以，你果有留意到这样的相关报道的话，你可能看一下它的来源，那尽量就避免去推波哈，避免去阅读这样的资讯哦。那最后，我们也看一下，嗯，我们就中文这边，台湾啊，相对官方的资讯里面有注意到有台湾的留学生也在以色列当地啊。那如果你人本身或者你认识的人有在这个冲突的周遭区域的话，那也希望你们可以平安。那如果，有些相对重要的资讯，你有想要来透露或者来分享，也可以来联络转角国际或者其他你认为值得信任的媒体。那在节目的最后，我们也要来推荐哦。过去呢，在转角国际哦遇到这样中东的大事，我们当然不会错过前主编郑红的作品。那现在呢，郑红仍在报道者担任国际主编啊，那他的《Hello World》国际周报。也有写了一篇哦，在发生之后的隔日做了蛮详细的，而且很清楚的解释报道，那大家可以来参考，可以去报道者参考张正宏写的这一篇文章哦。希望大家一起来支持好的中文新闻报道。我是编辑七号，祝福各位有美好的假期，我们下次见喽，拜拜。